0: Oi, eu sou a Isabela, eu sou a Flávia e você caiu no angu de grilo extra, extra, extra. extra, extra. Você... Tangulers, um episódio extra do Ango de Grilo essa semana pra vocês, algo raríssimo mas esse tema e esse papo merece. A gente tá aqui com a Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e CEO da Preta Hub e a Feira Preta foi o evento que nos acompanhou em parceria com o Facebook nesse novembro inteiro, no Ango de Grilo aqui no podcast e também no Instagram A gente tá aqui hoje pra dar uma arrematada nesse papo sobre a história, cultura o empreendedorismo negro sobre esses 20 anos de Feira Preta e desses 20 anos também da luta contra o racismo no Brasil. Depois que a gente bater esse papo aqui com a Adriana, a gente vai fechar esse episódio dando uma passada naqueles 20 tópicos lá que a gente elencou ao longo de novembro, dos acontecimentos, eventos, momentos é, mais importantes para a luta racial negra desses últimos 20 anos pra gente fixar eles nos nossos pensamentos e não esquecermos jamais. Bom, já falamos da Adriana aqui, mas a gente vai apresentar ela
1: propriamente. Não é mesmo, Flávia? Uma alegria para mim, Dona Isabela e Angulers, apresentar a Adriana Barbosa, uma querida amiga uma mulher que eu admiro, acompanho, observo há muito tempo. A Adriana é fundadora da Feira Preta, que é o maior evento de cultura e empreendedorismo da América Latina. É também CEO da Preta Hub. Em 2017, a Adriana foi homenageada como os 51 negros com menos de 40 anos mais influentes do mundo, segundo o MIPED, uma premiação mundial reconhecida pela ONU. Nessa lista tinha, por exemplo, Lázaro Ramos e Thaís Araújo, então não é pouca coisa. E jovem, já com destaque, com reconhecimento internacional, sendo uma mulher jovem. Entre os seus outros reconhecimentos também estão os prêmios Empreendedor Social, Prêmio Cláudia, Estado de São Paulo pelas Artes e sim a Igualdade Racial. Esse que eu também ganhei, acho que a gente ganhou é. até no mesmo ano. Foi, né? foi isso em mesmo. 2000... Não Foi. Em 2020, foi reconhecida como a primeira mulher negra entre os inovadores sociais do mundo no ano pelo Fórum Econômico Mundial, importantíssimo, e passou a integrar o, o time de empreendedores sociais da rede Suado. Através do programa Conversando, a gente aprende. A Adriana realiza consultoria em diversidade e inclusão racial e já atuou com empresas como Netflix, Facebook, Google, Pão de Açúcar, Natura, Mac, Avon. Atualmente compõe também os conselhos do do Sistema B, do Instituto Etos, do GIF, do Instituto CIA e faz parte também dos Comitês de Igualdade Racial da Ambev e do Carrefour. A Adriana agora tem 44 anos, é paulistana. Em 2008, aos 30, se formou em gestão de eventos pela Universidade Anhambi-Morumbi e depois fez pós-graduação em gestão cultural na USP. Ela também é mãe de uma menina de 8 anos. Como é o nome da sua filha?
2: Clara, Clara Barbosa.
1: Da Clara. Uma menina de 8 anos. Então aqui somos todas mães e filhas, né? É verdade. Bem-vinda, Adriana! Adriana Bem-vinda! Ao nosso, ao nosso Angu, a esse espaço de diálogo, de reflexão sobre o empreendedorismo negro, sobre o protagonismo negro, sobretudo das mulheres negras. Eu acho que você é um grande exemplo. Por isso nos inspirou a aceitar essa parceria, esse diálogo, porque você carrega muito. Muitas das características, da coragem, da disposição empreendedora que a gente admira e também procura seguir, né,
0: Isabela? É isso aí. Falamos disso já ao longo desse nosso novembro, mas é um prazer ter você aqui para falar mais com a gente.
2: Ai, prazer olá, é todo olá. meu. Fiquei muito feliz com esse convite. Muito lisonjeada.
0: Bom, é, vamos lá. Você quer começar, Flávio
1: Olha, é, nós, Adriana... Já apresentamos a Feira Preta aos nossos angulheres. Falamos de como surgiu né, a partir da sua história de vida. Então, hoje, a ideia é nós trazermos outros pontos... Que formaram a profissional que você é, com esse espírito em empreendedor, criativo, que eu até já mencionei. Você participou, por exemplo, de uma bolsa, de um programa né, de bolsas da Fundação For, que eu acho, inclusive, que foi importante, te ajudou a atravessar aquele primeiro ano, aquele primeiro momento da pandemia. E sei disso porque a gente chegou a conversar né, sobre essa experiência. Foi uma experiência de contato, integração, diálogo com lideranças de outros países. E eu queria que você nos falasse dessa essa experiência e se algum caso ou alguma liderança, alguma pessoa que você conheceu nesse programa te chamou a atenção em particular. E como é que foi falar dessa tecnologia social que é a Feira Preta para também esse público, principalmente os colegas de bolsistas, fellows, né que se chama, de outros países?
2: Exato, Flávia, essa possibilidade de entrar nesse programa da Ford foi fundamental para mim principalmente porque logo depois veio o contexto da pandemia a gente sabe o quanto a pandemia influenciou, né, nas nossas vidas do ponto de vista psíquico, emocional e financeiro, e entrar nesse programa da Ford, não só a possibilidade de entrar participando de uma rede de telos de empreendedores de outros países, mas também do, do aporte financeiro, então foi importante, assim, para minha continuidade de vida, sabe, enquanto empreendedor empreendedora social, né? E, de fato, eu conheci muitos empreendedores de outros países, de países africanos, de países árabes, dos Estados Unidos, da Europa. É uma rede muito potente de empreendedores que estão olhando para a questão de impacto social em diferentes temas, não só sobre a questão racial, diferentes temas. Lá tem pessoas falando sobre, né, o impacto das religiões, do avanço das religiões, mesmo dentro do contexto político, as estratégias de comunicação, a influência nas políticas públicas, então, é uma diversidade de empreendedores olhando o impacto na sociedade, na sociedade onde esses empreendedores estão inseridos sobre diferentes pontos de vista. E eu quero destacar muito a participação de empreendedores do Brasil. Não estava só eu lá, mas outros empreendedores do Brasil que eu adorei conhecer assim, e que eu não conhecia, tive a oportunidade de conhecer nessa rede com destaque para a Daiane, que tem um trabalho na comunicação e ela é do Rio de Janeiro, do Complexo do Alemão e ela tem um olhar específico para pensar como a comunicação ela pode ser... É a nossa Daiane Mendes. A mãe. Mendes. Exatamente. Então, ela é tão jovem tão profunda, sabe? Me trazer muitas questões críticas também. Inclusive, para as coisas que eu venho fazendo, assim, sabe? Com perguntas muito. Ah, mas e aí, né? Do ponto de vista internacional, conheci muitas pessoas interessantes também. E aí eu quero destacar o Desmond, que é um, um cara que é da Flórida, e ele, no processo das eleições nos Estados Unidos, todo o papel que ele fez de, de corpo a corpo, né, de percorrer vários lugares nas eleições do ano passado, para trazer a população negra para o voto, entendeu? Da importância do voto dos afro-americanos. O voto, ele era preponderante para o processo de transformação que a população afro-americana precisa. A ter, né? Então, foi um... Deixa eu te interromper, deixa eu te
1: interromper só para fazer um momento aqui didático. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, como uhum. é no Brasil. Então, você precisa, de fato, ter uma atitude cidadã, uma conscientização, tá imbuído desse desejo e se habilitar a votar. Então, isso que a Adriana tá falando é um projeto, não conheço objetivamente o projeto do Desmond, mas eu acho importante a gente sublinhar, porque. Essas iniciativas de conscientização política e de convite ao voto, né, elas foram. Determinantes no resultado da eleição para a presidência dos Estados Unidos no ano de 2020. A gente até Tivemos falou. Tivemos a experiência. Da ah, Adam, exatamente. Né? A gente
0: falou. Da...
1: Tem sobre isso. A, a
0: essa eleição e falamos dela do, né, da Georgia. Da Georgia. Foi uma virada histórica. Aquilo que demorou, aquela contagem de votos que demorou dias e dias e aquela tensão. Então, a gente tem episódio falando da importância e da dificuldade também do trabalho, que é fazer com que a comunidade negra, em alguns lugares, né, se engaje, compreenda e, e tenha alguma é, vontade de se sentir representado de alguma forma, porque é isso, né? Aqui a gente também passa por isso. Em outra medida que, ah, é tudo igual. É, ah, a gente não vai mudar nada. A desesperança, nada, né? né? Assim, nenhuma perspectiva de, de mudança e de se sentir representado. Então, aqui a gente sente isso, mas, bem ou mal, a galera vai votar, mesmo a gente sabendo que quem não quiser voltar também, né? As implicações disso são muito poucas na vida prática, então quem não quiser ir não vai, né? Não, não vota. Mas lá tem esse esforço extra de habilitar né as pessoas para se registrar e os artistas americanos negros fizeram campanhas enormes também, né? Register now, today, é o último dia, falta uma semana, nananã. Então... Kamala Harris se engajou é um muito, né? Fuma. Que
1: acabou eleita vice-presidente. Só queria abrir esse parênteses, Adriana. Desculpa ter te interrompido, mas é pra gente dar um de fundo, porque essa iniciativa que você está mencionando, que te impressionou, não te impressionou por acaso, né? Tem, um, tem um efeito.
2: Não, porque tem todo um contexto. Aí você pode continuar falando desmo. É, não, isso, tem todo um contexto, exatamente o que vocês trouxeram de maneira bastante didática da importância do voto, né? Principalmente naquele contexto do, do, dos Estados Unidos e o papel que ele fez de, de influenciar, de mobilizar, de engajar desse corpo a corpo, né? Dificilmente a gente vê hoje em dia o corpo a corpo sabe com exceção das manifestações, mas diariamente você fazer o corpo a corpo dentro de uma perspectiva social é mais difícil com grandes campanhas emergenciais, entendeu? Mas era isso, era esses dois que eu quero... Tem outros também maravilhosos, mas esses dois mexeram muito com meu, a minha psique.
0: Dentro ainda desse... Vou até adiar a pergunta que eu ia fazer, mas dentro dessa experiência, desse fellow, dessa troca, tem algo que você possa dizer que mudou ou na sua visão ou nos seus planos no que você gostaria de implementar na Feira Preta e na Preta Hub? Algo que você falou, cara, foi essa mudança, essa atitude que a gente tomou, esse caminho que a gente seguiu, foi fruto dessa troca.
1: Dessa rede.
2: Dessa rede. Há duas situações que eu aprendi com eles que eu quero, de alguma forma, trazer para o nosso trabalho. Uma que é esse desejo de influenciar em políticas públicas, que eu acho que isso lá eles têm muito forte, de você enquanto cidadã, né? Como é que você você traz uma perspectiva de uma cultura participativa na política, né? E teve uma história de uma moça que eu não vou me lembrar o nome, que ela fez também o um corpo a corpo de criar leis trabalhistas para empregadas domésticas, né? E ela fez isso num âmbito municipal, na cidade dela, ela ia todos os dias para vários lugares, pro metrô, panfletava e falava, arrecadou assinatura, foi lá para a instância pública. Ela conseguiu avançar no município, depois ela foi pro estado e depois foi pro federal. Então, tipo, esse processo, ela falou que ela levou 10 anos para que e essa mobilização que que ela construiu pra de forma de coletiva vida, né? de influenciar, pudesse tomar corpo e ser uma, uma estratégia de política pública. No caso da Feira Preta, a gente muito das leis que tem hoje em âmbito municipal, federal, eh, estadual e federal, do ponto de vista do empreendedorismo, tem a ver com esse histórico da Feira Preta ter é construído. Nos últimos anos a gente tem produzido dados, pesquisas então, é uma pesquisa icônica em 2018 que a gente fez com o Renato Meirelles que traz a perspectiva do empreendedor e do consumidor, né, 1.7 na época era 1.7 trilhões de consumo depois a gente fez uma 2019 com o plano CDE, que aí saíram as personas, né? qual é o perfil de empreendedores negros no Brasil, que áreas eles estão, qual a diferença desses empreendedores e mais recentemente a gente lançou uma outra também com o Instituto é, Locomotiva falando de sonhos, e aí fala da questão, sobretudo das mulheres negras, o que representa as mulheres negras quais seus sonhos e sai o empreendedorismo como número um, né como sonho número um dos negros em relação a empreender tipo, você na minha cabeça era outros sonhos não empreendedor é linda essa, essa pesquisa e acho até que a gente chegou
1: a comentar sobre ela uma edição do Angu de Grilo porque muitos dos sonhos me chamou a atenção. Ele se relaciona a política pública, ter um próprio negócio Sim. ter a casa própria fazer faculdade ou matricular o filho na faculdade, eram assim, quatro dos cinco sonhos envolviam políticas de inclusão, políticas públicas de inclusão. Não eram desejos desses de consumo sem relação né, com bem-estar, com qualidade de vida, com política pública, com relação ao Estado. Eu gosto muito do trabalho do Renato no Instituto Locomotivas, porque ele captura muito essa alma. E a pesquisa, de fato, que você está mencionando, né, é do potencial de consumo das pessoas negras, foi um marco, foi um divisor de águas na compreensão sobre a capacidade de geração de riqueza. Apoia muito né, movimentos como o Black Money, né, de você orientar sua renda, para empreendedores negros. Essa base se consolida muito a partir dessa pesquisa que você está
2: mencionando. Muito legal. Sim, e como essas pesquisas, elas podem, de alguma forma, ser proativas nessa construção da influência. Seja a influência no mercado, dentro do contexto corporativo, seja na influência de políticas públicas, né? A experiência dessa moça, ela levou 10 anos para que se transformasse em lei. E eu não tinha essa noção de que, que tem um tempo para que todas essas coisas pudessem acontecer, mas tem um trabalho ali proativo, um horário vigiar diário para que né, lá no futuro isso, isso seja a política pública que atenda mais pessoas. E a segunda que me chamou muita atenção, e aí experiências dos Estados Unidos, experiências de países africanos, falando do poder da comunicação para uma estratégia de mobilização de recursos, né? No caso das instituições negras, de forma naturalizada, em diversos países arrecadam muito menos dinheiro, do ponto de vista do investimento social privado, do que as organizações não negras. E como que algumas organizações começaram a perceber qual é a Lógica que faz essas organizações brancas arrecadarem mais que organizações negras. E era a história, a história, o tal do storytelling, que história você vai contar. E aí, o quanto que eles desenvolveram uma estratégia para contar essa história, mas muito focado numa comunicação, em ferramentas de comunicação e o salto que eles deram no processo de captação de recursos à medida que eles deram criar novas estratégias para comunicar o que cada uma dessas instituições faz. A hum. comunicação como uma ferramenta, sabe, de, de mobilização de recursos. E confesso que, quando eu ouvi as experiências tanto dos Estados Unidos quanto de três países africanos, eu falei, caracas, é isso. Porque quando a gente olha o histórico das organizações negras no Brasil, com exceção, acho que talvez, da CUFA e do na época o Afroreg e o Gerando Falcões Sim, são uhum. os, os que estão mais midiáticos, né? Agora as outras organizações lideradas por mulheres negras, Gueledes, Crioula Certe, não são organizações que estão dentro, muito dentro desse campo midiático, disputando narrativa midiática. Hoje em dia, né? Nesse contexto da era da comunicação você disputar tá, esse contexto midiático vai te ajudar a você abrir portas para você tentar e negociar qualquer tipo de recurso. Então isso para mim foi, foi importante poder ouvir essas experiências e a gente trazer essa preocupação para dentro do uhum. Instituto Feira Preta, que também depende de recursos, né? Para alavancar os projetos, para. É uma instituição, ainda assim é uma instituição social, entendeu? Sem fins lucrativos, que, que faz desde questões mais emergenciais, como distribuição de cesta básica até o processo de educação, até crédito para empreendedores. E não é de eu não tenho dinheiro próprio para fazer isso do meu próprio bolso. Eu preciso ir atrás de empresas que topem, que acreditem nessa história para viabilizar que a gente faça a sessão de crédito no contexto da, da pandemia. A gente, a feira se juntou com mais seis organizações e criou a Coalizão é de Todos. E a gente mobilizou um milhão e 700 e distribuiu recurso para mais de 600 empreendedores no Brasil, todo a fundo perdido, sem ser microcréditos. Não era necessariamente para investir no negócio, era para que esses empreendedores pudessem, pelo menos, pagar suas contas, pagar o seu gás, a sua luz, é. a sua, sabe? Tipo. Estamos falando de embrião de política pública também, né? Exatamente. O campo, para a gente, do empreendedorismo, ele está muito associado com a questão de políticas públicas, porque, para nós, está nesse lugar é, muito... Muito sutil, entendeu? Não sutil, não tem nada de sutileza nisso. Tem, tem um lugar muito... É o precário, né? É, é muito, é a precarização do mercado de trabalho, entendeu? Eu lembro que a gente se falou no início da pandemia
1: sobre acesso a crédito, sobre as dificuldades, né? De sobrevivência mesmo, de existência, né? Não só das empresas, não só dos empreendimentos, mas das famílias, dos trabalhadores, uhum. né? Dos empreendedores. E você dizia isso. Não é simples chegar num banco e pedir um dinheiro, né? Porque o governo, ah, vou liberar uma linha. Mas assim, como é que se cria esse vínculo com uma, com uma instituição financeira? Porque normalmente já é uma rede de relacionamento que envolve conhecer o gerente uhum. ou ter a organização, né? A escrituração contábil em dia. É tudo muito importante. Com... Tem que ter patrimônio, do... né? É, Tem que ter patrimônio para dar negros. como garantia. Então, assim, são, são várias exigências. Na origem, lima o empreendedor negro, né? É, e o empreendedor
0: negro... Gente, o racismo é difícil até entrar
1: em banco, né? É. Sem a porta
0: apitar, como é que você entra para pedir para pedir crédito empresarial Oi? Como assim,
2: amor? É você? Então o buraco é muito mais embaixo. Ah, não, é exatamente. E eu lembro que quando um dos, das primeiras linhas de, de fomento que saiu de um, de um banco aqui é, público, né? Recurso público para apoiar empreendedores, tipo microcrédito não podia ter restrição Mas Como é que você não pode ter restrição, cara? A galera não tá trabalhando faz dois, três meses, o negócio tá fechado, como é que você não vai ter restrição, você vai deixar de pagar uma internet, você vai uhum. deixar de pagar. Ou você come, você paga a internet, e seu nome vai para o SPC, ele vai para o Serazim, entendeu? E se isso for um critério para você dar ou não recurso, fecha. Não, você, não você não vai conseguir. Uhum a sua meta não vai ser batida, porque essa galera, ela tá no processo de endividamento Sim. porque é isso, os negócios fecharam não circula mais, né, não, não há movimentação, então acho que falta um pouco de sensibilidade de compreender que contexto é esse, né, quando você cria estratégias de, de acesso a crédito pra população para população preta, para enfim, para baixa renda, para qualquer perfil né, classe CD, você tem que levar em contexto qual é o ponto de partida de Total. todas essas populações. Bom,
0: né? entro, continuando no, no eixo empreendedorismo aqui, eu acho que um, uma um tema mais leve, queria te perguntar qual foi o momento dessa sua estrada com a Feira Preta, que você entendeu que aquilo ali tinha virado a sua profissão, seu sustento, seu futuro, Sem que aquilo era o grande... É, que tipo assim, olha, agora não dá mais. Aquilo era o grande projeto da sua vida, pelo menos até agora. A gente ouviu, né, ao longo desse mês, algumas histórias de empreendedores, inclusive, que pularam de nicho em nicho, de área em área, que os que empreendem, que não necessariamente por sonho, né, mas por necessidade, que é muito difícil fazer isso virar muita gente começa a empreender para ter uma renda extra junto com o trabalho ou porque perdeu o emprego e aí precisa e tem muita dificuldade de, de profissionalizar isso, a gente até falou no, na segunda semana, né, de mercado de trabalho a, a dificuldade de profissionalização como é que tem muita dificuldade de acesso às informações, como é que é caro, né se formalizar, e qual foi esse momento assim, ou, ou se você teve algum momento que você falou, cara agora é isso, né o momento anterior do eu preciso dar um gás, porque isso vai ser minha vida e esse momento que você entendeu que não tinha mais volta. Sabe
2: que eu, logo quando eu fiz a primeira feira, eu já vi que não tinha mais volta mesmo eu cara, não ganhando dinheiro, demorou muito pra eu, pra eu ganhar dinheiro na Feira Preta, mas muito, muito anos, tá? Mesmo com esses altos e baixos, eu eu não conseguia me ver mais fazendo outras coisas, isso não quer dizer que nessa trajetória aí dos 20 anos, eu não dividi trabalho, não, não fiz outras coisas eu fiz Feira Preta e, e trabalhei numa multinacional, eu tipo faz, principalmente quando a minha filha nasceu, quando a filha completou 15 anos minha filha nasceu e eu morava de aluguel e falava, cara, agora que eu tenho uma filha, eu não posso mais correr risco eu tenho que pagar plano de saúde eu posso comer miojo, eu posso tipo, eu posso me virar, entendeu? Eu posso ir pra qualquer lugar, pra casa de amigo, mas com uma filha não dá eu vou ter que fazer alguma coisa e aí eu fui trabalhar numa multinacional, fiquei lá por dois anos, mas ainda assim eu fazia Feira Preta, então acho que desde quando eu comecei, veio essa questão pra mim de que era isso que eu queria viver eu não queria fazer outra coisa, eu queria fazer... e todas as as outras vezes que eu tive que fazer outros trabalhos, não era necessariamente porque eu queria, mas é porque eu precisava ter dinheiro entendeu? E a feira, na época não me dava esse retorno financeiro, então eu tinha que trabalhar com outras coisas para poder dar conta da minha vida financeira e tocando a feira preta, porque eu sabia que uma hora esse negócio ia virar entendeu? Mas o é super virar, importante, mas virou. generoso
1: esse, esse seu depoimento Adriana, porque a gente é o tempo inteiro atravessada por esses por medo por necessidade de estabilidade, né? Sobretudo quando se tem filho. Eu acho que essa história de muitas mulheres, sobretudo das mulheres negras, de você ter essas obrigações, não ter ninguém por você, né? É você pelos outros, né? E ninguém por você. Então, é um sentimento que nos acompanha. E também não significa que tomar uma decisão sobre uma carreira, um empreendimento, como foi o seu caso, é sinônimo de que ele só vai te dar alegria e lucro o tempo inteiro. Pelo uhum. contrário, né? Às vezes você tem raiva, às vezes você quer... Há momentos difíceis, né? E faz parte, assim, é legal você trazer esse medo, essa insegurança, ainda que com a certeza de que aquele era o trabalho, o grande, a grande obra, né? Da sua vida, como até aqui é, você ainda é muito jovem, mas é. até aqui é, houve momentos, né? De indecisão, de medo, de busca por mais estabilidade. Acho que é muito legal você ter dividido essa... Não, essa angústia, é né?
0: E pra mim, minha geração, né, eu tô, eu tô com 25, e eu sou de uma geração que é muito imediatista, a gente quer tudo pra ontem, então assim comecei o negócio, tem que tá porra, faturando um milhão num ano em um ano, tem tá bombando. Tem tá faturando um <risos> milhão, e tem que dar certo logo, porque se não der certo já abandona, já tem outra ideia, já faz outra coisa, e uma dificuldade muito grande da gente construir e levar coisas a longo prazo, né, de lidar com essas frustrações, a gente só quer lidar com os altos,
2: né, os baixos uhum. não, então então isso é muito é isso importante. Mas é porque também a gente foi... É, e a gente foi educado a ter sucesso, né? Não errar. A ter sucesso, a bombar sempre, a estar feliz, a nossa... Hum. E na verdade, quando, se a gente olha o empreendedorismo real, ele não é isso, essa coisa gourmetizada, glamourizada, né? De que sempre vai dar certo, você vai estar sempre feliz. Não, já fiz feira, cara, de ter muitas dores, de estar infeliz, de não estar feliz, mas... Mas acreditando que aquele momento era o que precisava ser feito, entendeu? Mas já fiz feira de, de, com meu coração pular, de alegria, de eu falar Nossa, eu tô muito feliz, eu tô muito, me sentindo muito realizada, sabe? Eu acho que a vida nossa, né, do trabalho, da força do trabalho Ela é feita de altos e baixos eu, eu Vira e mexe me convidam pra falar dos erros E eu vou sempre falar de erros Porque senão tem aquela sensação de hum. que nós negros não podemos errar nunca Ah, que coisa importante isso Programada dá certo. Você
1: não tem, tem direito, que, a né? a gente é erro.
2: educado a trabalhar mais, a estudar mais, a ser excelente, entendeu? E eu tive, não é que eu tive a oportunidade de errar, não. Não tive a oportunidade de errar. Por cada erro que eu que, que fiz ou que que cometeu minha vida Profissional, eu tive consequências de endividamento, de depressão... de uma série de coisas que eu tive que lidar nessa trajetória, entendeu? Mas eu, eu acho importante a gente não só falar do sucesso... mas a gente Total. falar de que... E a gente está muito
0: é. acostumado a ouvir, de, ouvir o sucesso, né? Que é a empreendedora de 21 anos que fatura um milhão por mês. Ah, não, eu só tive uma entrada inicial, pedi pro meu pai cem mil para investir. Cara, todo dia a gente se depara com uma história dessa. E essa, isso não é real, né? Isso não é a realidade da imensa parte do Brasil, que não tem essas condições de dar um, um mega investimento e que dando um baixo investimento, às vezes tem uma ideia sensacional e que dá errado, porque não, não tem estrutura, porque não sabe fazer naquele momento. E aí depois pode até tentar de novo, e dar certo de novo, mas eu acho que, em geral, empreender é, dá mais errado do que certo, né? São poucos casos de sucesso. Quando a gente pensa na quantidade Sim. de gente, pra quantidade de marca e de casos de sucesso de empresas que geram lucro e que estão no verde, que não tem dívida, que tá tudo certo. Gente, é um em um milhão, né? Basicamente. E a gente só ouve. É uma em um história, milhão. Como se fosse todo mundo é é. uma.
2: Porque é isso, a gente dá a luz. A gente só quer falar de coisas uhum. boas. A gente não quer falar da vida como ela é, cara. A vida como ela é é complexa, pô. E não tô falando de uma perspectiva realista, pessimista. não é pessimista, é Exatamente, realista. Eu tô, tem um podcast que eu faço que chama Superar. Essa temporada de agora, eu tô contando a história de empreendedores que Nossa. erraram sete oito vezes. E quais foram as coisas que eles tiveram que fazer para poder... E eles contando, não, porque eu não soube fazer a gestão financeira, porque eu calculei errado, porque eu resolvi investir tudo em estoque, ficou lá parado, estoque parado, é dinheiro parado. Eu acho que é um pouco disso. Quanto mais a gente puder contar, mais vai fazer as pessoas perceberem onde são os erros e poupá-las também, né? Porque se eu falo pra ela, gata, eu fui ali, ó, deu ruim, porque eu fiz tal negócio, não deu certo. Se eu te der, se eu puder te dar uma dica, faz de outra maneira, porque eu já Isso fui ali e deu ruim, Isso é interessante, que porque
1: ruim, o, o sistema educacional também não prepara, né? Nem a universidade. Não tô nem, nem falando da educação básica, que em tese já deveria te dar algumas noções. Mas a, as transformações no mercado de trabalho, elas não foram acompanhadas por nenhum tipo de, de orientação em relação a uma gestão a elaboração de um projeto né? as medidas de burocracia os desafios que estão sendo apresentados e hoje, qualquer profissão está sujeita né, a uma obrigação de algum tipo de, de atividade de, de gestão ou, ou alguma atividade empreendedora. Até médico, né? Tem que abrir uma empresa, tem que, tem que gerir o próprio fluxo financeiro, porque não é necessariamente salário. Né? Jornalista é assim, mas a gente não tem essa, essa formação. Né? Na universidade não tem essa cadeira. Na, pelo menos não na, na, nas que são fora né, dessas ciências administrativas. Ou, ou contábeis E aí os profissionais ficam perdidos E acabam errando Quando não precisavam errar Porque não, não são orientados E nem conhecem as experiências As frustrações, as experiências Os erros cometidos por quem veio antes Porque o, a grande atmosfera É a do sucesso, né? Fica tudo encoberto pelo véu do, do sucesso Da fama, enfim Ah, é da fama, então <risos> É, pois é. Você
0: falou da fama, muito, nossa. empreendedor
2: um herói, sabe? Uma coisa herói, <risos> heróica. A
1: jornada do herói. Seja por herói. De atribuição, seja por, por remuneração desrespeitosa, em alguns casos, né? E a fama. Como se te alimentasse, né? Em alguma medida. Como se isso fosse retorno, né? Sim. É. Pagar conta com visibilidade, gente. <risos> as, as companhias de luz, não aceitam. A Isabela é uma ativista desse, desse ah, tema. Ah, eu
0: sou. Quem, quem é um já sabe... Que eu falo muito disso, né? Querem pagar a gente com visibilidade. Ai, vai ser bom pra você, vai ser bom pra sua imagem se atrelar da nossa empresa, amor. E agora, eu tô igual a Adriana, agora eu tenho um filho. Então, esse negócio de visibilidade, pra, você já colou <risos> comigo um dia? Agora é que não vai colar mesmo. Esquece isso, Cam. <risos> e
2: quando chega em novembro, então, visibilidade fica gigante. São Essa muitas oportunidades. É oportunidade. uma moeda, a nova Total. criptomoeda, São visibilidade
0: idades de você ser. Novembro se é
1: com a gente. Bom, quer puxar nossa próxima pergunta? Vamos, vamos falar do livro, Adriana. Você lançou, né, Preta Potência, como a resistência e a ancestralidade me ajudaram a criar o maior evento de cultura negra da América Latina. O livro saiu pela editora HarperCollins. Como é que foi o processo de escrita de revisitar, né, para escrever toda a sua trajetória, porque eu acho que a gente talvez reencontre com dores e delícias, né? Nesse e às vezes se surpreenda com, caramba! Nossa, passei por tudo isso. Como é que foi esse processo da escrita e, sobretudo, conseguir publicar? Quando a gente pensou nessa pergunta, eu comentei com a Isabela. A Conceição Evaristo diz que é revolucionário uma mulher escrever, né? Ou melhor, ouvia isso. Mas que para uma mulher negra, mais que escrever, publicar é revolucionário, né? Porque escrever a gente sempre escreveu. Guardar e transmitir as nossas narrativas, ainda que pela oralidade, isso sempre existiu. Mas publicar
2: é muito importante. Como é que foi essa tua experiência? Uma experiência muito interessante, eu sempre tive o desejo de fazer a salvaguarda das histórias da Feira Preta, não só da minha vida, mas das, das coisas que eu, eu vivenciei na Feira Preta, com, sobretudo com os empreendedores e com os artistas, muito, muitas histórias, muitas histórias, eu falo puxa, se eu pudesse contar tudo isso né o público indo a Feira Preta e se reconhecendo negro, muita gente preta se reconhe reconhecendo negra dentro da Feira Preta, muitos casais <risos> que se conheceram na Feira Preta e tiveram filhos a gente fala geração Feira Preta enfim, são muitas as histórias e na verdade foi a editora que me convidou para poder escrever e eu não sou uma pessoa da escrita eu falei cara eu adoraria mas eu eu não eu não sou eu não essa não é a minha habilidade eu não tenho essa competência de escrever assim no sentido de tirar da cabeça e colocar no papel eu reconheço que isso eu tenho meus limites e esse é um, um dos e aí eu falei eu toparia mas desde que eu pudesse trazer é, uma pessoa junto comigo para poder escrever eles falaram da Ghost Rider eu falei não eu não quero nada de não. Ghost Rider de é um uma pessoa que fica na, é. não é, é uma pessoa presente não tem nada de Ghost <risos> veio a Ana Lúcia Silva Souza, que é maravilhosa, pesquisadora, doutora, tem uma carreira acadêmica fantástica, escritora de livros e, e a gente fez, uma, na verdade, uma roda de escrita, porque veio ela, veio a Semaiá, é, a Semaiá Oliveira da, do Nós Mulheres da Periferia e veio a Cris Oliveira também, que também é da área da literatura, comunicóloga, e, na verdade quatro gerações de mulheres, nesse processo da escrita do livro, desde o processo da pesquisa, cada uma delas tiveram experiências com a Feira Preta numa determinada fase da Feira Preta, mas o livro não é só sobre a Feira Preta ou só sobre a minha história, é a história do Brasil. A Ana, inclusive, traz esse, esse contexto histórico de, de relacionar como que as coisas que aconteceu na minha vida, que aconteceu com empreendedores da Feira Preta, eram perspectivas coletivas, né? As nossas coisas elas são, não são coletivas, não são ind, individual. Ah, aconteceu comigo. Não, se a gente olha um padrão de repetição de comportamento, você vai ver que isso é, é, tá, tá para além de nós. É verdade. Mesmo quando, o indivíduo, mesmo quando é individual, é coletivo, né? É coletivo, exatamente e a gente fez uma escrita coletiva acho que o diferente desse livro, não tem nada de Ghost Rider, todas elas estão no livro não são ghost, não estão apagadas, né, e cada uma delas puderam trazer a sua perspectiva sobre os últimos anos, sobre a história do Brasil na luta dos direitos civis e como a Feira Preta se insere dentro desse contexto qual o papel que a feira cumpriu dentro desses avanços, sobretudo na questão da, da construção de identidade e da questão dessa possibilidade de trazer o tema do empreendedorismo como esse lugar que é da população negra. Né? Uhum. Quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil, é da população negra. A gente precisa assumir isso. É nosso. E a gente, gente reivindicar, muito... o... né? A reivindicar isso, isso, né? Isso, a,
1: a gente falou tá muito agora. isso acho que na
0: nossa primeira semana, né, do Angu, que teve o bloco, que eu acho que até você citou, não sei se foi nesse que a gente falou, acho que a gente citou isso que a cara do empreendedorismo brasileiro são as mulheres negras, e não é de agora, né? Se a gente voltar na história, ainda no período da escravidão, as escravas de ganho as mulheres que faziam comida pra vender pra fora e conseguir comprar a alforria e das famílias, enfim né? E das pessoas que viviam naquele grupo Grupo. É uma história muito longa que a gente, como sociedade, invisibiliza completamente, né? E segue invisibilizando. Porque às Nossa. vezes a gente pensa, pensa como um empreendedor muito, ou uma empreendedora.
1: A gente vai pensar num gravatado, um, de sapatênis, num, uma pessoa branca, engravatada. E o imaginário é tá totalmente contaminado por uma imagem que não é, é a, a real, né? A,
2: a predominante. Que não é real. Até se, se colocarem no buscador, né? Empreendedor, né? Na imagem, foi no Busca Imagens, sempre vai vir homens brancos em qualquer buscador, entendeu? Agora, se você olhar a história do Brasil, os dados, né, qualquer coisa, é a mulher negra e a gente precisa falar sobre isso e, e reconhecer que o lugar do empreendedorismo para a população negra, claro. ele é estratégico para o Brasil. Ele é super estratégico, mas não, nesse, mas não nesse lugar do empreendedorismo, da vulnerabilidade, da necessidade, não é esse lugar. Da precariedade. Não, não é esse lugar. É um outro lugar não, de É super, de super legal isso
1: que você está falando da, da referência, da associação das ideias, né, do, do imaginário. Eu reflito muito sobre a questão da linguagem, do preconceito e do confinamento linguístico a que pessoas negras também ficam confinadas. Então, você falou, empreendedor, né? Vai remeter a um homem branco engravatado, quando não é essa a realidade. Mas outras palavras, outros vocábulos que também confinam pessoas negras. Quem é o chefe, quem é a cozinheira, quem é o estilista uhum. e quem é a costureira, quem é o comerciante e quem é a ambulante, é o camelô, então, assim, são rótulos que são fixados e ficam impregnados no nosso imaginário. E isso, é tão, a, fora a falta de apoio, mas isso também limita o horizonte de pensar em prosperidade, de pensar em, em expansão, né? É como se o seu lugar fosse aquele da pura sobrevivência, da pura precariedade, né? Da sobrevivência
2: no precário. Quando não tem que ser assim, né? não E por isso que olham o empreendedorismo da população negra, pela ótica da vulnerabilidade da, e da, da necessidade e eu falo, cara, não, mas não é, nós não so, não é só feito de vulnerabilidade necessidade e resistência, porque senão não leva em consideração todo o histórico de construção da população negra no Brasil se hoje existe esse mercado de consumo que atende a população negra foi porque empreendedores negros lá atrás fizeram isso, todo o processo de revolução dos cabelos, né da transição capilar, todas as uhum. empresas hoje tem produtos para textura de cabelo foi porque em algum momento mulheres negras foram lá e descobriram fórmulas e colocaram no Sabe? Tipo, como negócio para atender essa demanda. Desde maquiagem. Se hoje as empresas de maquiagem têm, foi porque lá atrás pessoas pretas foram lá e falaram: não, a gente quer outras tonalidades. Então, a gente precisa ressignificar essa palavra empreendedorismo para a população negra, não só pela ótica da escassez, entendeu? E essa questão que eu trago no livro: para a gente falar de escassez da, da, da gente, né? Porque tem muita potência, tem muita abundância do ponto de vista criativo, de como a população negra faz negócio, mesmo sendo um país racista. Uhum. Com Todas as limitações. Muito Haja legal. criatividade para você ter que driblar, para você poder ainda se manter vivo e ainda empreendendo e gerando receita e empregando Total. pessoas no Brasil. Isso. Bom, agora eu acho que a gente já está se encaminhando
0: para o final do nosso papo e eu queria falar de futuro. A gente está vivendo já um momento fim da pandemia, eu não vou me arriscar a dizer pós-pandêmico pra não jogar pro universo e vai que ele... É o fim do início, Ele né? castiga a gente, mas a gente tá vivendo, né? Passou por essa pandemia esse modelo híbrido ou 100% digital foi abraçado muitas empresas já anunciaram logo no início de 2021 que só voltariam pensariam em voltar pro presencial em 2022 outras já falaram que nem vão voltar. Muitos eventos também adotaram esse modelo e, inclusive a feira preta que esse ano foi toda nesse modelo virtual e que vocês mergulharam também em 2021 no marketplace, que já era algo que estava em construção com algumas outras parcerias, já tinha começado um pouco mais, agora realmente abriu, chegou para ficar. E o que que você pensa para o seu futuro, para o futuro da, da Feira Preta sobre esse modelo digital híbrido? Você acha que voltando tudo como era o normal, fim da pandemia, vocês voltam 100% para presencial ou ficam também um pouco no, no virtual. Se você acha que esse virtual também alcançou outras pessoas, outros lugares que vocês não conseguiam chegar e também na sua visão como especialistas, como alguém que entende, estuda muito esse universo do empreendedorismo. O que, que você acha que vai ser a tendência? Para onde aponta esse futuro dos empreendedores? Pro, mais para o virtual, agora vai ser uma palavra de ordem a gente se profissionalizar nesse híbrido, nesse online ou voltando, acabando a pandemia, volta tudo como estava e a gente finge que
2: tudo isso, nada aconteceu. É muito difícil a gente voltar como como estava, né? Porque, ah, mudou, o contexto mudou e, e veio o processo da transformação digital, uhum. né? A pandemia acelerou isso. que estava vindo, a caminho de, de fato, isso aconteceu. Esse contexto digital para a população negra, ele tem as suas complexidades, né? Uhum. A internet no Brasil é cara, você tem dispositivos uma vez é caro. Não só a questão de acesso à, à tecnologia, mas também do entendimento de como é que funciona a tecnologia dia. Então quando a gente foi fazer o marketplace foi complexo, porque a gente achou que era só construir uma plataforma de marketplace que uhum. isso já seria o suficiente. E não foi suficiente, né? A gente teve que passar pelo processo de letramento digital, tanto do time da Feira Preta, quanto dos empreendedores. E aí depois tem uma outra questão que é formar público consumidor para consumir o produto dos empreendedores negros dentro de um ambiente online. Qual é essa experiência? Então você tem que ter um processo de mudança de cultura para funcionar com esse contexto ligado à cultura digital. Né? Para o futuro, eu vejo a feira nesse formato híbrido. A gente teve uma oportunidade imensa de poder construir esse ano com o Facebook, tendo o Facebook como co-realizador. É, a gente produziu mais de 100 conteúdos e, e conteúdos muito interessantes em diferentes áreas, mesmo né, a possibilidade de fazer parceria com outros players do mercado, por exemplo, com vocês. Cada episódio que vocês fizeram tipo, é uma aula. Eu falo, cara, não só serve para o mês de novembro, mas serve para vários contextos. E, e muitas coisas foram acontecendo cada empresa parceira que topou fazer feira preta, o movimento sistêmico que aconteceu para a inclusão racial, desde tal tá, uma agência de publicidade que vai produzir conteúdo, cadê as pessoas negras? Não, precisamos trazer pessoas negras e os fornecedores negros e a cadeia de produção, né? E os veículos de comunicação negros, a gente vai gerar dinheiro também para esses veículos de comunicação. E agora, inclusive, a gente vai estar tá lançando um, um, na verdade, vai estar tá lançando, não, a gente já lançou um programa de aceleração como continuidade, né? Não só o festival em novembro, mas como é que a gente dá continuidade com esse programa de aceleração de, mulher e de mulheres negras que vão passar por uma jornada de digital de ação, né, na área de empreendedorismo e vão receber um crédito financeiro para impulsionar os seus negócios. Então, o futuro da Feira Preta, ele vai ser híbrido e a gente, de fato, uhum. conseguiu chegar a públicos que a gente não conseguiria, tipo, até ontem o, o alcance que está batendo a feira já bateu mais de 8 milhões de, de, de alcance, assim. Pessoas que, de alguma forma, conectaram com algum desses conteúdos que estão sendo produzidos. E a gente teve que aprender, porque é uma nova cadeia de produção, né? Uhum. A gente fazia um evento físico, era pensar no Alvará, no palco, na cadeia de produção de um evento físico, no online, são produtoras de audiovisual e a gente teve mais de seis produtoras de audiovisual comandadas por pessoas pretas para produzir esse conteúdo. Roteirista, Nossa, maquiador, é, sabe, vários profissionais negros envolvidos nessa cadeia de produção. Então foi uma, uma transição importante pra gente desde o processo do acesso, né, recurso para acessar a tecnologia, entender como é que funciona o streaming, formar público, entender dos algoritmos, formar novas cadeias de produção para que quando a gente pensar nesse futuro pós-pandemia, né, seja um futuro em que a gente vá viver as experiências no físico, mas que vai estar conectado com online. Eu fico pensando para os empreendedores, eles vão ter os espaços físicos, mas eu imagino eles com dispositivos lá, com computadores, com todos assim, e sei lá o que. Ele vai mostrar aqui no online, mas se a pessoa uhum. quiser experimentar no físico, ela tem a possibilidade, sabe, de vivenciar essa experiência também e ter esse lastro de relacionamento por diversas plataformas sim, sim, sim. como WhatsApp, como, sabe essas ferramentas que ajuda nessa conexão e interação eu sempre falo que o digital ele veio pra ficar é um processo, é tipo caixa de Pandora, você não fecha mais, ele vai, entendeu? E as possibilidades são infinitas, a única preocupação que eu acho que a gente tem que ter é onde estão os negros inseridos nesse contexto dessa era tecnológica, eles estão inseridos se não estão, o que a gente vai ter que fazer pra, pra inserir, senão vai virar um apartheid digital, entendeu?
0: Sim, e você falou isso, né, desse programa de acompanhamento para instruir, de mentoria dessas empreendedoras negras eu ia até te perguntar, mas você já até respondeu é isso, porque além da dificuldade, né, a internet é caro a dificuldade de acesso, porque você tem que ter o um celular, tem celular que depois não aguenta o tamanho dos aplicativos. A, a câmera não fotografa direito os produtos. Como é que você vai divulgar o seu produto no virtual com uma imagem que não dá pra entender como é que é aquele produto direito que tem uma qualidade inferior, aquilo não vende, né, pro público. Pra você entender a linguagem das redes sociais, eu acho que do Instagram, principalmente, que muda o tempo inteiro o que tá na moda de conteúdo Qual é a graça da vez qual é o tipo de foto Qual é o estilo de pose como é que é que você se comunica cara isso mensalmente tem novidade tem coisa chegando tem formato novo tem linguagem nova e para você tá por dentro disso tudo produzindo um conteúdo como uma empresa né como uma marca que é muito mais difícil de você alcançar público do que como pessoa física né simplesmente como influenciador você fala da sua vida você fala da, da sua vida pessoal da sua família aquilo ali tem muito mais apelo de interesse do público você se colocar construir uma audiência como uma marca é muito mais difícil e você ter esse tempo de pesquisa significa que você vai ter que ficar ali na rede social horas por dia rolando pra ver o que as pessoas estão fazendo como é que tá produzindo como é que tá gravando qual é a câmera qual é o ângulo qual é a foto e foi o que você falou por muito tempo eu tive que conciliar é, o meu trabalho é, empreendendo com a Feira Preta com outros trabalhos pra me sustentar o que é a realidade de muita gente. Então como é que você trabalha oito, nove horas por dia? Quem tá já voltou pro modelo presencial, mais duas, três horas de transporte e ainda fica no Instagram estudando como é que é o formato para ainda ir pra sua segunda jornada empreendendo. Então o um mês digital é também muito
2: difícil. Sim, Eu até falo que é um novo negócio. Quem Nossa. empreende e vende no online é um novo negócio. É. é,
0: e que nem sempre você consegue chegar junto com outras pessoas, né? Trazer outras pessoas com você, para pelo menos ter, não, então a gente tem uma área aqui que vai ser uma galera que é focada no, no, no digital, e eu aqui é, analógica, continua nas vendas presenciais em outro departamento, quem é que pode, né, contratar, fazer criar essa rede em começo de negócio, eu acho que chega em mais gente, né, é uma chance uma oportunidade de você alcançar mais público, de você vender para pessoas que não comprariam seu produto, porque estão em outro estado, outra região do país né, que não poderiam estar lá presencialmente conseguem ter acesso ao que você está fazendo o que você está produzindo, mas entre estar no digital, construir uma presença e conseguir vender um produto nesse meio é muito chão é muito uma né? longuíssima
2: é uma longa caminhada e digo mais, assim, você não faz sozinho você precisa de é. rede para se apoiar eu acho, que, eu acho que, que fica essas possibilidades de colaboração de redes, né? pessoas que se colaboram para avançar, não a gente não vai conseguir avançar se for sozinho entendeu, então eu aprendo com você ah, tu sabe fazer uma planilha, cara eu não sei ficar produto você me ensina, topo, mas e você? cara, eu sei comunicar, então a gente vai trocar, vamos, vamos voltar ao bom e velho escambo, entendeu? É isso
0: ai, maravilha ah! Acho que chegamos ao fim do nosso papo. Ai, ah, eu adorei. Faltou, não,
1: faltou alguma coisa? Sentiu não,
2: falta fazer... de alguma coisa, Adriana? Olha,
0: agora o cálice para sempre.
2: Não, acho que a gente passou por tudo, né? Deu pra falar da fé? Ai, não? A gente passou por tudo.
0: Eu acho que deu pra gente falar de tudo falar de. Projetar e inspirar quem mais estiver ouvindo a gente, principalmente quem tá pensando em colocar seus projetos, né? A gente tá no fim do ano, aquele momento que todo mundo faz o, a revisão do ano que passou e, e o planejamento Sim. do ano que vem, né? Que foram dois anos em suspenso, praticamente, né? Com muita dificuldade de colocar projetos pra jogo, por falta de, enfim, né? Não ter área de manobra pra suspender o trabalho, pra conseguir apostar, no, né, dando conta de, de casa difícil. De sem escola. Então, dois anos com muito planejamento, muitos sonhos, muitos planos que ficaram em suspenso e acho que tem muita gente querendo agora, em 2022, realizar e acho que nosso papo pode orientar, tocar. Quem está nos ouvindo? E tem projetos para colocar no mundo. Não é, Flávio? Muito
1: obrigada pelo convite. É isso. Ah, adorei. Foi um prazer ter você no, no nosso angu. Foi um prazer enorme. É, viver esse novembro com a Feira Preta, celebrar esses 20 anos e agora na torcida por mais 20 e outros 20 e outros 20.
0: Exatamente. Precisamos, preciso agradecer pela nossa parceria né, nesse novembro, no podcast, no Angu de Grilo também lá no nosso Instagram arrobango de grilo com a Feira Preta e o Facebook que estão nessa missão juntos nessa vigésima edição de Feira Preta de mãos dadas com o Futuro Preto a programação foram 20 dias de programação com papo debate show tudo que tem direito live pra comemorar acho que foi uma abertura ou fechamento ou abertura de década eu mesmo vai falar não, mas a década só começa com 21 não interessa eu vou dizer que foi um fechamento e uma abertura fecharam os 20 anos começou Começa de novo Muito bem encerrados E com muitas portas abertas de prosperidade Obrigada por você ter Vindo aqui bater esse papo com a gente E por essa parceria maravilhosa Nesse novembro
2: Imagina, eu que agradeço, foi um prazer enorme Estou coladinha ouvindo vocês Aprendo por cada episódio Muito obrigada assim, da gente estar tá conectadas nesse Novembro Preto Ai, <risos> Então tá bom Angulhas, não saiam daí Que agora
0: a gente vai fazer a nossa revisão dos 20 tópicos Que a gente elencou aqui Com Feira Preto Facebook ao longo desse mês de novembro Os tópicos, acontecimentos Momentos importantes para a luta racial negra No Brasil nos últimos 20 anos Vamos lá Bom! Agora, gente, a gente vai elentar aqui quais foram esses 20 temas que a gente tratou no mês de novembro pra gente não esquecer e pra, se você tiver perdido, ir lá procurar nos nossos episódios 109, 110, 111 e 112 que teve bloco com Feira Preta e Facebook que a gente falou desses
1: temas e também lá no Instagram, arroba Vamos lá. O, o primeiro eixo temático foram as ações afirmativas. Então, o episódio principal né tratou da Conferência de Urban, aquela que foi o um Marco assim completando 20 anos também o um Marco Ouvi lá que vocês vão entender uhum. e a criação da feira preta todos da mesma geração nas pílulas foram as cotas né o sistema de acesso por cotas nas universidades públicas os coletivos negros a importância dessa rede né da construção dessa rede e a revisão da lei de cotas a lei federal que foi promulgada em 2012 e que tem uma revisão prevista para o ano que vem, 2022.
0: Na segunda semana, nosso eixo foi mercado de trabalho.
1: E aí, no
0: episódio do Angu no 110, a gente falou da falta de proporcionalidade negra principalmente nos cargos de liderança e, ao mesmo tempo, nosso segundo tópico, Dessa semana foi os negros como maioria entre os desempregados, entre os informais e entre os empregos de baixa remuneração. Nas pílulas a gente tratou da PEC das domésticas, o nosso tópico número 9, foi acelerando carreiras negras, que a gente falou do Empregue Afro e do Projeto Goma, que são projetos para impulsionar esses profissionais negros dentro do mercado de trabalho e nosso tópico 10 foi compre de preto, que a gente falou do movimento Black Money, de você criar uma logística de venda e compra de vendedores negros, empresários, e empreendedores negros
1: e compradores também negros. Consumo consciente no eixo étnico-racial. Eixo 3, protagonismo feminino, o Angu principal, né? É, tratou do feminismo negro e na sequência da autonomia financeira e profissional de mulheres negras, em particular, importante né? eixo pra, de superação do machismo e também da violência doméstica. As pílulas foram sobre transição capilar, esse movimento intenso dos últimos anos. Tratamos de violência doméstica, dessas estatísticas ainda muito marcantes, feminicídio, agressão, assédio, importunação sexual. Toda essa gama né, de violência que ainda é assola, afeta principalmente mulheres negras. E para fechar a terceira semana né, do, desse terceiro eixo, as escritoras negras, as escrevivências, ficção e não ficção. Né? nossas histórias contadas por nós mesmos.
0: Nosso último eixo para a gente fechar esse mês de novembro e apontar para o futuro foi juventude e futuro. Nosso 16º tópico foi afrofuturismo e 17º, o protagonismo da juventude negra no ativismo, tanto digital quanto offline. A gente falou muito disso no contexto da pandemia, das ações de arrecadação, de doação, nesse momento de pandemia. Esses dois temas a gente tratou ali no, no podcast no episódio 112. Nas pilas, a gente falou sobre Jovem Negro Vivo, essa campanha da Anistia Internacional que, enfim, se popularizou, né? Virou um grito engasgado, um manifesto. Tópico 19, direitos da criança, direitos que foram conquistas importantes ao longo desses 20 anos. Falamos da Lei da Palmada e do projeto, que virou lei, né? De universalização da pré-escola. E nosso último tópico foi o protagonismo da juventude indígena e quilombola. Bola. Estão ganhando muita visibilidade nos últimos anos, não só nas redes sociais, mas também no cenário internacional. Bom, gente, foi um mês assim, a gente jogou nas 11, podemos falar com tranquilidade que tratamos de vários temas muito importantes, criamos um arquivo aqui muito importante desses tópicos. Não sei sobre outros times, time. mas o time Angu foi campeão. <risos> Jogamos nas 11 e fizemos um belíssimo arquivo, né, de temas que foram muito importantes nesse milênio aí que, que estamos vivendo nos últimos 20 anos dessa luta racial que, né, tá longe de terminar, mas que tivemos algumas conquistas que estão marcadas aí nesse mês de novembro do Angu de Grilo.
1: Então, é isso, vamos celebrar as conquistas, repactuar a agenda e partir para a luta. É isso aí.
0: Até, queridos, muito obrigada por terem acompanhado essa saga desse mês com a gente. Obrigada, Facebook. Obrigada, Feira Preta, pela parceria de Mãos Dadas com o Futuro Preto. E tamo junto. Até ano que vem. <risos> Até.